0: 67! Hallo
1: und herzlich willkommen zur Folge 67. Von dir bringe ich noch was bei dem Podcast für dich und mich und euch. Wir haben, haben wir eigentlich so einen Unterslogan? Bräuchten wir eigentlich Für mal.
0: Wissen, was alle wissen sollten, aber noch nicht wissen können. Und
1: vielleicht ja, manche schon, aber nicht irgendwas. Also, haben wir auch noch. Genau,
2: richtig. Ja, genau. Wir, also wir, haben, mal, wir, die, wir haben so einen ja. Beschreibungstext, den haben wir ganz
1: früher, ganz am Anfang mal geschrieben, aber ja, ob der noch immer so gilt, weiß ich nicht. Vielleicht. Ach, wir, wir wurden ja auch mal behandelt auf so einem Blog, der sich quasi um neue Podcasts gekümmert hat, aber das stimmt alles gar nicht mehr, weil also wir unser ganzes System umgestellt haben und alles. Aber was wir nicht umgestellt haben, ist die Tatsache, dass wir alle zwei Wochen für euch da sind. Wow, was für ein Übergang. Na, wie geht's euch jetzt, wo es wärmer wird draußen? Alles gut? Mir ist, mir ist heiß. Ach, du bist auch in so einer Dachgeschosswohnung, ne? Das, das ja. natürlich unangenehm. Ich
0: brauche das Wetter.
1: Das Wetter. Das ist schon, das ist tatsächlich so. Das ist bei Hanna ganz verrückt. Man merkt so richtig, wenn es wärmer wird, dann blüht das auch insgesamt so auf. Die schlechten Witze blühen auf. <lacht> <lacht> Sie wird auch frecher. Also, ja. da kommen wir später vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Ja, ja. Bist du mal gespannt, was ich alles vorbereitet habe.
0: Hast du Tipps gegen schlechte Witze?
1: So ähnlich, ganz, ganz ähnlich. Es <lacht> reimt sich sogar auf schlechte Witze. Aber <lacht> ich möchte erst mit etwas ganz anderen an äh anfangen. In quasi guter Manier, die wir hier schon seit seit 67, nein, seit 66 Folgen, ist ist ja die neue, fortführen, möchte ich über eine Geschichte sprechen, bei der wir, beeindruckende Personen über den Weg laufen. Leute wie Annie Edson Taylor, falls ihr euch daran erinnert, oder Roy Sullivan zum Beispiel, über die wir ja im Podcast schon gesprochen haben. Also Menschen, denen entweder krasse Sachen passiert sind oder die Beeindruckendes geleistet haben. Und ich möchte heute über jemanden reden, der vermutlich eher in die zweite Kategorie fällt. Und zwar über Michelle Lotito. Ist vielleicht ein Name, der nicht bei allen Leuten klingelt. Und man kennt ihn auch als den Mann, der ein Flugzeug gegessen hat.
0: Ah, ja. So. Oh Gott, ja. Ja, 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 ja klingelt es da bei ja, manchen? Ja, ja. Also, ich,
1: ich kannte nichts von dieser Story. Der war tatsächlich schon. schon mal im Guinnessbuch der Rekorde. Ja. Der ist immer noch im Guinnessbuch der Rekorde okay. und da kommt wir später auch noch dazu. Dass du den kennen könntest, das dachte ich mir ich schon kenn fast. Ich kenne den auch
0: aus dem Guinnessbuch der Rekorde. Okay. Ich habe nämlich eine uralte Ausgabe davon ja. mal gehabt und da war der schon drin.
1: Okay, weil, also für alle anderen, die ihn vielleicht noch nicht kennen oder auch für euch, die ihr noch nicht alles über ihn wisst. Michel Lotito wurde 1950 in Grenoble, Frankreich geboren und typischerweise erzählt man sich die Geschichte so, dass er mit neun Jahren etwa aus einem Glas trank, das er dabei in seiner Hand hielt und das dann kaputt ging. Und anstatt sich einfach ein neues Glas zu holen, hat er einfach angefangen, dieses Glas zu essen, sichtlich ohne irgendwelche Probleme dabei zu haben. Und im Krankenhaus dann, zu dem er dann von seinen Eltern wahrscheinlich gebracht wurde, fand man dann aber zum Erstaunen aller heraus, dass er überhaupt keine Schäden davon getragen hat. Und so hat er halt angefangen, immer wieder mal ein Gläschen hier und da zu essen und zu vernaschen. Also als Snacks, ja, und, also. ja, so ein kleiner Snack. Der musste ihn nie so. abwaschen. Also. <lacht> ja, und, und hat auch dann angefangen, mal ein paar andere Sachen zu essen, ein bisschen Metall und so. Und das Ganze kann aber auf ein Syndrom zurückgeführt werden, und auf das sogenannte Pico-Syndrom. Das ist eine Essstörung, bei der Menschen den Drang verspüren, Dinge zu essen, die eigentlich als unverträglich oder eklig gelten. Das ist also eine mhm. sogenannte qualitative Essstörung, nicht so wie eine quantitative Essstörung, Wo es was man zum Beispiel. Um genau, also ja. Anorexie zum Beispiel ist eine, ist eine quantitative Essstörung oder Bulimie. Ja, genau und das Oder ist ein mensch Eating auch, ne? ja, genau. ja, also das
0: andere extrem gerade. Ja, genau.
1: Das führte halt eben dazu, dass er nicht aufhörte ständig solche Sachen zu essen und das ist im Normalfall eine recht gefährliche Diagnose, wenn man also, wenn man sagt, jemand hat das leidet unter dem pico Syndrom. Weil das kann eben zu Fehlernährung führen oder halt auch zu Vergiftungen, ganz klar, ne, wenn man anfängt, keine Ahnung, Blei, Blei oder sowas ja, zu essen, genau. genau typischerweise. Und natürlich auch zu Verletzungen. Also wenn ich eine Schere esse, dann kann ich natürlich vorstellen, dass mir das irgendwie meine, meine Wagen Magenwand äh, kaputt macht ja, und so. Ja, oder
0: spätestens den Darm. Es muss ja auch irgendwie wieder genau, ausgeschieden werden. Ja.
1: Und die Untersuchung von Letitus Verdauungssystem hat aber gezeigt, dass er überhaupt kein Problem mit sowas haben würde, wenn, weil, weil er zum Beispiel eine Magenwand hat, die etwa doppelt so dick ist wie bei einem normalen Menschen. Oh. Deswegen machen halt spitze Gegenstände diese Magenwand nicht so leicht kaputt. Und sein, wie sagt man, sein, sein Magensaft ist viel, viel, viel stärker als das, was man von normalen Menschen kennt.
0: Oh je, ich wünsche dem echt keinen Reflux.
1: <lacht> ja, das, hey. ja,
2: das, stimmt, das stimmt natürlich Jetzt so ja. oder so, dann, ja, stimmt.
1: Ja, und er fing dann eben an sein Talent für so kleinere Wetten zu nutzen oder für seine Kumpels zu unterhalten und sowas und damit ein bisschen Geld zu verdienen und mit 16 machte der dann daraus halt eine Art Beruf und begann halt öffentlich damit aufzutreten, also das Ganze unter dem Namen Monsieur mange tout was also der
0: so, Mann der alles ist,
1: genau also Mr. Allesfresser kann man so ja. übersetzen und Essen war aber nicht alles, was er da gemacht hat. Also in seiner Show, da durften Leute ihm Dartpfeile in den Rücken werfen, Streichhölzer unter seinen Fingernägeln anzünden und weitere Dinge. Äh. Ja, oder auch mit so mit so Klemmen und Sachen seine Haut zusammendrücken. Alles, der hat alles Mögliche gemacht. Oder er hat, hat sich <lacht> verprügeln lassen, quasi mit, mit großen Gegenständen. Ganz weirdes Zeug, aber der hat halt etwa 1000 äh, ich glaube, Euro umgerechnet oder so. Ich weiß nicht, ob damals wahrscheinlich noch Franc pro Tag teilweise erhalten für solche Auftritte. Und die weiteste Bekanntheit erlangte er dennoch aber halt über das Essen. Und im Laufe der Jahre hat er anscheinend bis zu 18 Fahrräder, 15 Einkaufswägen, 7 Fernseher, sechs Kronleuchter, zwei Betten, ein paar Ski und, der große Rekord, ein Leichtflugzeug vom Typ Cessna 150, aber auch einen Computer und einen Sarg mitsamt der Griffe gegessen. Ja, aber er selber sagt, die Fahrradkette war am leckersten. Also das ist so die sein, Fahrrad sein Lieblingsessen gewesen. Genau, die ah, Fahrradkette. Okay. Äh, Soll ich einfach mal weitermachen? Du hast viele Fragen ja. bestimmt, ja? Also Schätzungen zufolge nahm er dabei im Leben bis zu neun Tonnen Metall auf. Und dabei hat er nicht einfach an den Sachen geknabbert, wie man sich das vorstellt, dass er einfach so in so einen Flügel von einem Flugzeug yeah. beißt, sondern der hat mit einer Elektrosäge die Sachen in mundgerechte Happen zerschnitten und mit anderem Essen vermischt und dann mit viel Wasser und Mineralöl verspeist. Also das Flugzeug zum Beispiel, da sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, irgendwie neun... Liter Mineralöl mit dazu geflossen, damit er das machen konnte. Mm. Und das hat natürlich auch bedeutet, dass er das nicht in einem, in einem Sitting machen konnte. Der hat sich selber auch die Regel gesetzt, dass er nicht mehr als ein Kilogramm Metall am Tag zu sich nimmt. Das heißt, das Flugzeug hat er zum Beispiel im Laufe von zwei Jahren gegessen. Okay. Ja. Schlimm für ihn war übrigens oftmals nicht, eben nicht das Essen. Also der hatte davon überhaupt keine Probleme und keine Nachteile. Schlimm war für ihn weiches Essen wie Eier oder Bananen. Das kann er überhaupt nicht vertragen. Also, was ja auch irgendwie ganz, ganz seltsam ist. Und er erhielt halt für diese ganzen Sachen eine Bronzeplakette vom Guinnessbuch der Rekorde. Für die, die seltsamste Ernährung. Also das heißt, er hat nicht einen gewissen Rekord aufgestellt im Sinne von, ich esse jetzt so und so viele Tonnen oder ich esse ein mhm. Flugzeug, sondern er hat quasi eine, das nennt man glaube ich eine Commemorative-Plakette, hat er bekommen, so eine so Art Lebenswerk, so, wenn man so will. Und in seiner guten Manier, wie er eben ist, hat er diese Plakette auch direkt gegessen. Ich wollte gerade ja. fragen. Ja. Ja. <lacht> er starb dann 2007 im Alter von 57 Jahren an einem Herzinfarkt, der laut Bericht aber in keinem offensichtlichen Zusammenhang mit seinem Konsum stand.
0: Er war trotzdem sehr jung, ne?
1: Ja, genau, ist auch jung. Also der hat auch andere Sachen erlebt, wegen so einer Romanze irgendwie. oder Also hat er, hat er wohl einen Messerangriff auch abbekommen von einem anderen Typen, mit dem er sich wohl um eine Frau gestritten hat. Und eine Woche später oder drei Tage später stand er schon wieder auf der, auf der Bühne und hat Metall gegessen. Da
0: kriege ich schon einen Rappel, ne, wenn ich höre, um eine Frau gestritten. Ja, 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 Was ja, ja. mit euch?
1: Ja, aber das ist auf jeden Fall die Geschichte von Michelle Lotito, dem Mann, also der allen in Erinnerung bleiben wird, als der Mann, der ein ganzes Flugzeug gegessen hat.
0: Ja, aber wie stelle ich mir das denn vor? Du sagst, er hat das zersägt mhm. in mundgerechte Happen, aber bedeutet das halt in so kleine, die man dann nicht mehr kauen muss, dass man die quasi schlucken kann direkt oder wie läuft das? Unterschiedlich. Weil ich denke mir halt, du, also die Zähne mhm. sind wahrscheinlich nicht so stabil, dass man halt mal einfach so mhm. an so einem Metallstück kauen kann.
1: Also bei manchen Sachen... Wie zum Beispiel dem Motor des Flugzeugs. Das wurde tatsächlich in Pulver mhm. äh, gemacht und dann halt bei Essen beigemengt. Das ist natürlich dann super verträglich. Und der Rest war, naja, also was heißt mundgerecht? Also, es gibt Bilder von ihm, wo er halt so Sachen isst, die sind schon mehrere Zentimeter groß. Ne? Und die kann er einfach verschlucken und die werden dann ja. versetzt. Wie er das genau macht, keine Ahnung. Ich habe ihm natürlich auch nie so geguckt dabei, ne? Äh, aber also, der hat das schon als Ganzes gegessen, zum Großteil. Und dann hat aber hat geguckt, dass er halt, also seine Sicherheitsmaßnahmen waren immer viel Wasser und viel Mineralöl, ja, ja. damit er ja, dann Das nicht total schön dick war. gewesen ja.
0: durch das Öl?
1: Nee, also der, also er sah jetzt, der war jetzt nicht super, super dick. Also im hohen Alter, es gibt noch Bilder von ihm, wie er vor Großes dieser Alter. Cessna sitzt ja, ja. und so quasi so ein Smoking anhat und auf so einem Candlelight, dinner neben dem Flugzeug sitzt, Also ein ganz lustiges Bild. <lacht> da sieht er jetzt nicht so super dick aus, aber halt, also er ist auf jeden Fall nicht dünn gewesen, mhm. ja, sagen wir so. Ja. Ich frage mich jetzt, wie sein so Stuhlgang
2: war, also dann auch, ja. also wenn du jetzt nur Metall isst, so, dann hörst du das ja auch auf dem Klo, wenn dann, also.
0: Ja, aber wenn der Magensaft halt so krass war, dass er mhm. das quasi auch ja. großen Teile des, naja, der komischen zersetzt Sachen zersetzt hat. Ja. hat. Ja. Ich weiß halt nicht, Stimmt. Glas zum Beispiel, keine Ahnung, wie sich das zersetzt. Wie das auf Säure reagiert, kann ich mir mhm. nicht vorstellen. Bei Metall ja. habe ich schon irgendwie eher eine Vorstellung. Kommt ja, ja, aufs Metall an wahrscheinlich. Aber bei Glas denke ich mir halt so.
1: Ja, ich, da, das I don't ist auch know. das, was mich so ein bisschen gestört hat. Ich habe ein bisschen versucht rauszufinden, also, dass man genauer auf solche Sachen eingeht. Ja. Ja. Aber, also, wie gesagt, 1950 ist halt <lacht> auch schon eine Weile her, also dass er geboren wurde. Und ja. man hatte halt leider, glaube ich, erst zu spät. So richtiges medizinisches Interesse ja. daran entwickelt, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich, bestimmt gibt es da auch andere Fälle dazu, die besser ähm, untersucht sind. Ja. Da müsste ich, also da müsste man einfach mal wahrscheinlich ein bisschen mehr recherchieren.
0: Nicht nachmachen, Kinder.
1: Nee, genau. Nee, nee, großer nee, Disclaimer. Nee, nee. <lacht> kein Flugzeug bitte. Ja, ja. <lacht> und in, auch und kein in, Glas. Inzwischen ja, ist es genau. ja auch so, dass das guinness rekorde viele Sachen gar nicht mehr listet, weil sie zu gefährlich ja, genau. sind. Ne? Und ich glaube, in dem Fall hier ist das, also er hat ja auch nicht für die Leistung eben, wie ich es vorhin gesagt ja. habe, dass er was mhm. bestimmtes gegessen hat in einer gewissen Zeit oder sowas was bekommen, sondern eben für eine Art Lebenswerk, die ihm nicht geschadet hat. Und de dementsprechend glaube ich, ist das, ist das ein gutes Zeichen vom guinness butter Rekorde eben nicht einfach so das rauszuhauen. Ja, aber das war auf jeden Fall Michel Lutito. Und ich fand die Story spannend. Ich meine, vielleicht hat er auch eine höhere Chance, vom Blitz getroffen zu werden, dadurch, dass er so viel Metall <lacht> gegessen hat. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber er reiht sich auf jeden Fall bei mir in meiner Liste neben den anderen Leuten völlig gerechtfertigt ein. Also wer, wer mit einem Fass über hier über die niagara fälle fahren kann und wer ein ganzes Flugzeug essen kann, ist für mich ähnlich. ist <lacht> eine, eine Kategorie Mensch. Ja. <lacht> naja. Angenommen. <lacht> es wäre so.
0: Also stellen wir uns mal vor, alles, was ich jetzt erzähle, wäre wirklich genau so passiert.
1: Okay. Ja. ja.
0: Ich möchte drei rote Fäden aufgreifen heute, die sich in oder durch diverse Schöpfungsgeschichten ziehen. Und zwar einmal ist das Lehm oder Ton, BetrügerInnen und Misogynie.
1: Also Frauenhass für alle.
0: Genau. Und wie das alles zusammenhängt, ist ganz einfach und zwar mit den Schöpfungsgeschichten. Gucken wir uns mal die Bibel an.
2: Endlich. Ja. Das ist nochmal noch mal Zeit. Ey, wir, haben, wir reden sonst nie über die
1: Bibel. Das ja. Ist wirklich, so. vor, vor allem du nicht. Genesis
0: 1. <lacht> Gott erschuf Tag und Nacht, dann Himmel und Erde, dann das Meer und dann sah er auch, dass es gut war. Und dann erschuf er das Land und die Pflanzen, dann die Sterne am Himmel. Er sah wieder, dass es gut war. Dann erschuf er die Tiere auf der Erde und im Wasser und im Himmel und fand das auch ziemlich gut. Und dann, ich zitiere, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott sah alles an, was er geschafft hatte und sah, es war alles sehr gut.
1: Nice, nice work, bro.
0: Jo, ja, <lacht> you, you richtig cooler it. Typ, ja. Also, tralalalala, Gott hat also aus Eitelkeit binär zwei Menschen erschaffen, nachdem die Tiere da waren, Mann und Frau.
1: Ja, gleichzeitig, wohlgemerkt. Genau, gleichzeitig, ja.
0: so. <lacht> Lies man jetzt aber die Bibel weiter und kommt zu Genesis 2, kriegen wir ein kleines Problem, weil... Es steht da, das ist die Geschichte der Entstehung von Himmel und Erde, als sie erschaffen wurden... Zur Zeit, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte, gab es auf der Erde noch keine Feldsträucher und wuchsen noch keine Feldpflanzen, denn Gott, der Herr, hatte es auf die Erde noch nicht regnen lassen und es gab noch keinen Menschen, der den Erdboden bearbeitete, aber Feuchtigkeit stieg aus der Erde auf und drängte die ganze Fläche des Erdbodens. Da formte Gott, der Herr, den Menschen, Staub vom Erdboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Also... Gab es den Menschen irgendwie dann doch noch nicht?
2: Das ist doppelt gemuppelt.
0: Dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist. Er kreiert also nochmal alle Tiere und der Mensch sollte denen ihren Namen geben, etc. Pp., aber eine Hilfe, die dem Menschen ebenbürtig war, fand Gott nicht und... Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so sodass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau, die da aber noch gar nicht benannt war, also eigentlich nur ein Menschen. Das ist auch schon ein Fehler in der Matrix. Und führte sie dem Menschen zu. Und der Mensch sprach, das endlich ist mein Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie genannt werden. Erst da wird sie nämlich benannt. Aha. Denn vom Mann ist sie genommen, darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seiner Frau an und sie werde ein Fleisch. Okay. So.
1: Also, andere Story, diesmal aus dem Mann gemacht. Richtig. Der vorher aus Staub gemacht oder aus, aus Dreck gemacht wurde. Ne? Genau, und ja. es gab
0: auch noch keine Tiere. Also, es wurde erst der Mann erschaffen ja. und dann die Tiere. Und die Tiere waren aber nicht cool genug für den Mann. Ja, also haben ja. sie aus, hat Gott aus dem Mann dann noch die Frau erschaffen, die aber eigentlich der Mensch war und der Mann kam dann auf die Idee, die Frau Frau zu nennen. So. So.
1: So einfach. So, so einfach ist das manchmal. Wo ist jetzt die Diskussion, Hanna? Wo, wo ist jetzt das Problem bei der Sache?
0: Ähm, also, warte <lacht> doch mal. Es <lacht> geht weiter. Ich möchte dazu kurz noch sagen, dass Genesis 2 also der Teil der Geschichte, aus dem hervorgeht, dass die Frau aus dem Mann geschaffen ist, der ältere Teil zu sein scheint. Also, das, obwohl das Kapitel 2 okay, der Bibel ist. Ja. ja das ist von ca. 950 vor unserer Zeitrechnung. Und der erste Teil der Schöpfungsgeschichte ist etwa 400 Jahre später entstanden. Und äh. ich finde es ehrlich gesagt halt keine gute Storyline. <lacht> so Aber ich meine, nicht alle können gute Bücher mit rotem Faden schreiben. Ich möchte kurz noch als Zeitkick dazu sagen, dass Adam übrigens auf hebräisch Adama heißt und das bedeutet einfach Dreck oder Erde. So, der Mann ist also Dreck. Ja. Parallelen dazu gibt es zum Beispiel auch in China, da hat nämlich die Göttin Nyva aus ihrem eigenen Spiegelbild die Menschen erschaffen. Die Menschen wohlgemerkt. Im alten Ägypten hat der Gott Amun dem Gott Kurmun befohlen, die Menschen zu erschaffen, wie ein Töpferer, der Ton auf der Töpferscheibe formt. Also auch aus Lehm oder so. Oder Dreck. Ja. ja. Mhm. Und es gibt also verschiedenste Schöpfungsgeschichten aus verschiedenen Mythologien oder Religionen oder was auch immer, die halt alle irgendwie etwas Ähnliches wollen. Aber hauptsächlich die Bibel ist dann einfach nochmal auf die Idee gekommen, zwei aufzuschreiben, die irgendwie nicht zusammenpassen.
1: Also da habe ich, also da frage ich mich echt, wieso, guck mal, die haben die Bibel doch mehrfach überarbeitet, ne, bei diesen ja. ganzen Konzilen mhm. und sowas. Wieso hat man sich da nicht auf eine einheitliche Story geeinigt?
0: Wahrscheinlich nicht, um damit irgendein männliches, schon längst verstorbenes, altes Cis-Ego gekränkt wird, keine Ahnung. Aber ich
1: meine, die hätten ja auch einfach sagen können, wir nehmen nur die zweite, also du, das ja. aus Genesis 2 und haben dann mit, damit quasi unsere feste Rechtfertigung, dass die Frau aus dem Mann erschaffen wurde, so. Genau. Es wundert mich quasi, dass sie quasi ja. den, den, den ersten Teil auch noch drin gelassen haben.
0: So, das war Teil 1 der drei Dinge, die in allen Schöpfungsgeschichten auftauchen. Teil 2 wäre der oder die Betrügerin. Denn wir haben ja in der Bibel die Schlange, die Eva dazu überredet, vom Baum der Weisheit zu essen, die halt ursprünglich als Betrügerin gedacht war, die sowohl himmlisches als auch höllisches vereint und die später dann irgendwie als Inkarnation Satans verstanden wurde, was eigentlich nicht dem entspricht, was er eigentlich sein sollte. Mhm. Und in der nordischen Mythologie ist das halt Loki. Der hat mhm. halt auch so rumtrollt. Und im Griechischen ist das Prometheus, der den Menschen das Feuer bringt. Und damit ja auch quasi gegen Gottes oder Zeus' Willen verstößt. Das sind halt so Figuren, die irgendwie dafür verantwortlich sind, dass die Menschen ihrem Kummer erkennen und ihre Scham haben und was auch noch nicht noch alles. Und last but not least der Frauenhass, mein Lieblingsteil. Wir haben ja nicht erst Frauenhass, seit diese ganzen Bibelgeschichten entstanden sind. Die erhalten halt den Frauenhass nur wunderbar in unserer Gesellschaft. Und bestes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch die griechische Mythologie, in der der Sexist Hesiod niedergeschrieben hat. Als Prometheus das Feuer geklaut hat, hat Zeus ihn ja bestraft, indem ihm jeden Tag die Leber weggefressen wird von einem Adler. Und weil Zeus so wütend war, hat er dann zusätzlich noch die Frau auf die Erde geschickt.
1: Das finde ich so geil. Das finde ich so geil. Also die, ne, die griechische Mythologie sagt, die Frau ist die Bestrafung für den Menschen. Genau, ja. äh,
0: Pandora. Ja. Und er füllte Pandora mit Lügen, Überredungskunst und List. Und er ließ Pandora auf die Männer los, bewaffnete Sie mit einer Büchse, in der eine dunkle Waffe war. Davor lebten die Männer auf der Erde ohne Leid und harte Arbeit, ohne Krankheiten, aber dann öffnete die Frau die Büchse und überschüttete die Männer mit Schmerz und dem Bösen. Aufgeschrieben im 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung.
1: Also noch vor, der, vor diesen Bibelgeschichten, ne? Ja.
0: ja. Diese Geschichte ist, genauso wie die Geschichte mit der Bestrafung Evas für das Essen vom Baum der Weisheit, natürlich erfunden und geschrieben <lacht> worden ist ja, lange, nachdem Männer, Frauen und nicht-binäre Menschen auf der Erde lebten. Also es ist ja nicht so. Ja, ja, ja. Also. Ne? Und sie sind halt ein Ausdruck absoluten Frauenhasses. Und naja, den Männern, den Autoren und sicher auch vielen anderen hat halt die Existenz von Frauen und weiblich gelesenen Personen nicht gepasst und haben halt denen die Schuld für Naturkatastrophen, Krankheiten und ihr eigenes Fehlverhalten, naja, gegeben. Und was besonders und offensichtlich anders ist oder war, als sie, waren eben die weiblich gelesenen Personen. Also es ist total, das war sozusagen die offensichtliche Lösung für allen Schmerz und allen Kummer halt irgendwie eine schuldige naja, Spezies zu suchen und das waren halt dann anscheinend die Frauen, die gehören nämlich zu einer anderen Spezies.
1: Das heißt quasi aus, aus Liebeskummer einfach mal im ein Buch geschrieben. Genau. Und das ist versehentlich ziemlich bekannt
0: geworden. Ja, und <lacht> Sie haben halt diese Märchen aufgeschrieben, die uns heute noch prägen und in denen Frauen für alles übel verantwortlich sind und die Konsequenz daraus ist, dass Frauen unterdrückt werden müssen. Was ja in der Bibel dann auch so steht. Also Eva hat Adam verführt, deswegen muss sie jetzt leiden und ja. dem Mann dienen.
1: Ja, das hatten wir ja schon. Genau, das habe ich ja schon mal frage. erzählt.
0: Ja. Ist es nicht großartig? Also ist es irgendwie, ich frage mich halt, wie die Leute zu so also aus unterschiedlichsten Regionen der Welt, yeah. auf so viel gleichen Bullshit gekommen sind. Wie geht das?
1: Ähm, ich glaube, weil die Welt gar nicht so groß ist, wie man glaubt. Also wenn ich mir zum Beispiel überlege, also ähnliches Beispiel ist diese, kennt ihr die Geschichte von Gilgamesh? The Epic of Gilgamesh? Das ist ja auch eine ganz, ganz berühmte Geschichte. Mm. Und da drin kommt auch jemand vor, der zufälligerweise eine Arche gebaut hat und ja. zwei Typen von allen Tieren mitgenommen hat und also rein zufällig kennt man die Geschichte vielleicht auch aus der Bibel, aber halt unter, natürlich unter der Arche Noah ne? und das sind, also ja. das heißt ja. ähnliche Geschichtsstränge sind halt dann einfach in verschiedene Geschichten übernommen worden, weil also damals ging ja alles nur per mündlicher Überlieferung und so ein paar Clay-Tablets, ne so ein ja. paar, so paar Ton-Sachen ja. und dann dann ist das halt, glaube ich, dann muss nur einer sich was Blödes ausdenken, aber zufälligerweise Geschichten werden dann er weitererzählt in irgendeiner Form. Oder? Genau. Ja, ja. Also ja die, das glaube ich ja. halt
0: nämlich auch. Also ich ja. glaube ich glaube schon, dass man zum Beispiel auf sowas wie irgendwelche Gottheiten haben, den Menschen aus ihrem Abbild erschaffen, das mhm. ergibt für mich noch total Sinn, weil das einfach ne, der absolute Ausdruck von Unkreativität ist. <lacht> <lacht> Klar, okay. Ja, das stimmt. Aber so, der, also der Rest also. Dieser Frauenhass und auch dieses Rumgetrolle von irgendwelchen Figuren in diesen mhm. Geschichten. Ich glaube, klar kann es parallel entstanden sein. Andererseits ist es ja auch alles zeitrechnungsmäßig schon hintereinander ich teilweise sagen. Ja, entstanden ich ja. und einfach überliefert worden. Mhm. Und deswegen darf es einen eigentlich, glaube ich, nicht wundern. Das absolute Krasse daran ist ja halt einfach, dass es heute immer noch als Grundlage für so vieles gilt. Ja, das ist ja
1: das große mhm. Problem. Genau. Wenn dann Leute Sachen wörtlich nehmen wollen...
0: Und warum stützen wir uns eigentlich nicht auf die Schöpfung, Schöpfungsgeschichte, die also halt sagt, ja, das wurde beides gleichzeitig erschaffen, ja. Mann und ja. Frau? So, warum? Warum wird die andere so ja. herausgestellt? Ganz einfach, also gelebt, weil es halt ja. eine Begründung dafür ist, warum Frauen schlecht behandelt werden in Na, unserer ja. Gesellschaft heute immer noch.
1: Ja. Es geht ja, also ich meine, alle, also diese Geschichten zu nutzen und sie dann auch abzuändern. Ist ja, hat, hat ja schon immer Politik verfolgt. Ne? Ich glaube, das ist auch sehr ähnlich wie mit diesem Ausspruch, die Gewinner schreiben die Geschichte mhm. und so ist das glaube ich auch, wenn du quasi, wenn du gerade deine Entscheidungsmacht hast, sei das, weil du der Papst bist oder weil du irgendwie ein anderer geistlicher Führer bist und zu der Zeit leider alles Männer, dann entscheidest du halt, die Geschichten so anzupassen, wie sie gerade in das politische Weltbild passen, die, mhm. was du halt fortführen möchtest. Und das Problem ist, wir haben halt keine Möglichkeit mehr zu gucken, wie es vorher war. Also das ist die Geschichte, die übrig
2: bleibt. Ja. Ja. Und wir ja, die wissen Menschen, leider nicht. Ja. ja, in der Vergangenheit wurden halt schon so dadurch geprägt, dass man selbst, wenn man jetzt wahrscheinlich, also selbst wenn der Papst jetzt sagt, okay, hey, die Genesis 2 kannst du in der Pfeife rauchen, wir machen jetzt Genesis 1, dann äh, würden, ja dadurch, würden ja dadurch jetzt nicht alle Menschen irgendwie ihr, ihr, ihre, ihr Gedanken oder ihr Denkmuster sozusagen komplett ablegen oder so. Man, die, manche würden es vielleicht eher nochmal hinterfragen, aber trotzdem ist ja, ist ja die Geschichte so passiert, wie sie passiert ist. Und deswegen wie ist es leider ja so, dass selbst wenn man jetzt sich bewusst dafür entscheidet, kann man ja dadurch die Geschichte leider nicht ändern, also die Vergangenheit. Ja, und, und so, vor ja. allen Dingen die
0: Prägung ja auch nicht. Ja, klar. Natürlich. Also das ist ja. ja das große Problem. Den meisten Leuten ist ja gar nicht bewusst, wie viel nee. Einfluss eigentlich diese ganzen Bibelgeschichten auf ihr tägliches Leben haben. Also ich höre das ja. auch immer so oft. Ja, äh, was erzählst du denn, dass die Bibel so viel Einfluss hat auf unsere Gesellschaft? Ja, ist halt so. Ja, es ist also, halt das ist so. so. Also, nur weil du das nicht reflektierst, bedeutet das nicht, dass es nicht so ist.
1: Ich finde, ja. das ist irgendwie vergleichbar mit, also, vielleicht ist er sehr weit hergeholt, aber ich denke immer, jeder und jede von uns, also wirklich alle Leute kennen das Video Charlie bit my finger.
0: Ja. <lacht> weil ja. es
1: das Video war, also am Anfang, als einfach noch wenig Leute YouTube gemacht haben, war das das Video, was durchkam. Und alle kennen das. Ja. Ne? Mhm. Weil es einfach damals wenig Alternativen gab. Und klar gibt es ein paar Leute, die sich mit anderen ausgekannt haben, aber das hat dafür gesorgt und alle kennen das. Und das hat, glaube ich, auch geprägt, wie wir, also was man über YouTube denkt und so weiter, mhm. ne? Weil einfach irgendwann einmal eine Sache groß und bekannt wurde. Ja. Und so ist das, glaube ich, mit der Bibel auch. Plötzlich prägt das irgendwie was. Ne?
0: Ja, und ich meine, dass wir da heute immer noch drüber diskutieren müssen, über diese ganze Gleichberechtigung. Das ist so Kacke, ja. also 2021 und der Scheiß ist im 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung geschrieben worden. Äh, pff, das ist boah. total
2: bescheuert eigentlich, wenn man sich mal wirklich überlegt, was es, also weil es ja wirklich einfach verdammt lange her ist und es aber trotzdem <lacht> ja. immer noch so, so Wie ein viele Einfluss Generationen
0: sind. dazwischen sind, ne? Yeah. Ja.
2: Und die Menschen so sind vielleicht. immer noch so doof und glauben daran. Also <lacht> also das ist jetzt sehr, also klar, also ja. Glaube an sich aber ist, es ist ja, ja erstmal ja nicht. Genau, genau richtig, es ist halt bequem so. Also das
1: ist
0: ja, ja. Genau. Gott. Ja.
1: Aber da haben wir heute, heute früh schon beim Kaffee auf dem Balkon drüber gesprochen, dass eigentlich alle Menschen wirklich toll und angenehm nebeneinander existieren und leben könnten. Aber wir kriegen es einfach nicht gebacken. Wir kriegen es als Menschheit einfach nicht hin. Ja. Ja.
0: Ja. Das, das liegt alles nur an Eva.
1: Ja, die, die ist sind schuld einfach. Also ist Oder ja an klar. Pandora. Ja, ja. ja. Oder auf an Fall. Lilith. ja. Ja. Danke. Danke, Merkel.
2: <lacht> Glaube ist tatsächlich ein gutes Thema, dass Menschen abergläubisch sind. Das ist ziemlich klar, dass damit sind wir irgendwie tagtäglich konfrontiert. Also wenn man jetzt einen besonderen Kugelschreiber hat, mit dem man irgendwie eine Prüfung schreiben will oder früher äh, Menschen, die halt irgendwie zum Beispiel Regentänze aufgeführt haben, das ist uns so ein bisschen geläufig. Aber dass auch Tiere... Zum Beispiel abergläubisch sind. Das hat Bohus Frederick Skinner 1948 in einem Experiment mit Tauben nachgewiesen und in dem Paper Superstition in the Pigeon veröffentlicht.
0: Superstition in the Pigeon.
2: So ähnlich, <lacht> ja, genau. So, yeah. Die Tauben befanden sich in einem nach ihm benannten Gefäß, der sogenannten, also einem S sogenannten Skinner-Box. Genau. Kennst du schon? Ja. Das ist ein, ja, eine kontrollierte Umgebung, die extrem reizlos ist. Also tatsächlich wirklich einfach nur eine Kiste, wo vielleicht ein Licht drin ist, was die ganze Zeit leuchtet und in diesem Fall zum Beispiel auch so also eine Öffnung, wo halt dann Futter zum Beispiel drin liegt. Um das Experiment Superstition in the Pigeon zu verstehen, ist es aber sinnvoll, vorher nochmal über operante Konditionierung zu sprechen. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist aber an sich eigentlich ganz einfach. Wenn man äh, einem Versuchsobjekt, hier zum Beispiel einer Taube, etwas hinzufügt, also gibt, sei es jetzt zum Beispiel eine Belohnung wie Essen oder eine Bestrafung wie einen Stromschlag, nennt man das generell positiv. Und Tierquälerei.
1: Ach so, echt?
2: <lacht> also positiv im Sinne von einfach nur addieren man sozusagen. Man gibt ihnen halt was, ja okay. Genau, Das habe ich nicht
1: gewusst, das ist natürlich gut zu wissen.
2: Also eine positive Belohnung oder eine positive Strafe. Wenn man etwas wegnimmt, ein Störgeräusch wird zum Beispiel ausgestellt oder Essen wird weggenommen, dann nennt man es negativ. Also eine negative Belohnung bzw. eine negative Strafe. Bei Skinner und den Tauben geht es generell aber um die positive Belohnung. Also es geht darum, dass Tauben eine Belohnung bekommen. So, was wir noch brauchen, sind die verschiedenen Arten von Belohnungszyklen. Es gibt den Fixed Ratio Belohnungszyklus, bei dem immer dieselbe Belohnung nach derselben Aktion erfolgt. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Taube irgendwie eine besondere Bewegung macht, kriegt diese Taube dann immer eine Belohnung. Das ist, das ist eine, ja, eine Fixed Ratio Belohnung. Dann gibt es noch die Variable Ratio. Und da ist es so, dass bei derselben Aktion, also wenn jetzt zum Beispiel ja, eine Taube einen irgendwo dran pickt zum Beispiel, kriegt es halt in unregelmäßigen Abständen eine Belohnung. So, was jetzt aber für dieses Experiment noch wichtiger ist, ist quasi die Non-Contingent-Belohnung. Also die Belohnung, die überhaupt gar keinen Einfluss auf die Aktionen von dieser Taube sozusagen Einfluss haben. Das wurde nämlich genau bei diesem Experiment gemacht. Also die Tauben wurden äh, zu 75 Prozent des Körpergewichts heruntergehungert, was auch wieder leider Teelquillerei ist, um aber sicherzustellen, dass diese Taube äh, diese positive Belohnung, also ein Futtergegenstand zum Beispiel, auf jeden Fall akzeptiert. Den Tauben in den Skinner-Boxen wurden dann in unregelmäßigen Abständen halt zufällig Nahrung zugeführt. Ja, Und die Tauben haben dann diesen zufälligen Belohnungszyklus mit einem variablen Belohnungszyklus verwechselt. Das heißt, dass sie das Gefühl hatten, dass egal, was sie vor der positiven Belohnung getan haben, einen Einfluss auf die Belohnung hat. Obwohl es komplett zufällig, also wirklich random ist. Wenn also eine Taube kurz vorher den linken Flügel bewegt hat oder den Kopf gesenkt hat, hat sie ein Verhalten entwickelt, in dem sie immer wieder zum Beispiel den linken Flügel bewegt, weil sie diese Bewegung mit der positiven Belohnung verbannt und es deswegen halt einfach immer wieder wiederholt hat. Andere Tauben haben zum Beispiel den rechten Fuß gehoben oder den Kopf nach unten gesenkt. Das heißt, die haben dann in diesen Boxen eigene Bewegungsmuster zum Beispiel irgendwie entwickelt, weil sie mit diesem Bewegungsmuster diese positive Belohnung verbunden haben
1: ich habe gesehen, dass man den Versuch sogar mit Menschen gemacht hat und genau das hat gleiche das? passiert ist. Ja, Aber okay. es gibt hier äh, es gibt doch Michael von Vsauce ja, und der genau. hat für YouTube eine ganze Reihe produziert, ich glaube Mindfield heißt das. Stimmt. Und da hatte den Gesamt, der hatte genau den gleichen Versuch aufgebaut mit, einer, mit einem kleinen Zimmer aus dem aus einem kleinen Schlitz immer Dollarscheine rauskommen und also das sind aber halt große Button und so Sachen an der Wand und die Leute haben halt natürlich keine Ahnung, kommen rein, fangen an Sachen zu drücken und sich zu bewegen oder sonst was ja. und weil sie glauben, dass da ein Muster dahinter stecken muss, aber es kam halt einfach nur jede Minute oder alle 30 Sekunden kam halt ein Schein raus und die, also der Abstand war ja. quasi lang genug um, damit sie nicht gemerkt haben, dass es alle 30 Sekunden stattfindet. So, dass die angefangen haben zu tanzen oder Sachen zu bewegen oder ja. Sachen zu sagen. Und das ist eigentlich genau der gleiche Versuch, nur mit Menschen. Ja. Eigentlich ja, genau. Und äh, das Ding ist halt, beziehungsweise der
2: in Anführungszeichen Fehler ist halt, dass halt jetzt in diesem Fall die Menschen und halt auch die Tauben einfach immer wieder diese Bewegungen oder das, was sie halt getan haben, immer wieder machen und damit sozusagen diese vermeintliche Beeinflussung sozusagen halt spüren. Weil es halt mhm. irgendwann wieder den Fall geben wird, dass irgendwie gerade diese Bewegung gemacht wurde, und sie wieder eine ja. positive Belohnung bekommen haben. Und ich das kann ist sagen, so ein dann kippt doch bestimmt genau.
1: dieser, dieser Confirmation-Bias mit rein plötzlich wieder. ne Dann quasi ja. das Gefühl zu haben, ja, ich habe es doch gewusst. Siehst du, diesmal klappt geklappt. Vorher habe ich genau, vielleicht richtig. nicht ganz richtig gemacht oder so. ja
2: Genau, und dadurch entwickelt sich dann halt irgendwie so ein Aberglaube halt. Also auch bei Tauben, mhm. die dann wirklich fest der Überzeugung sind, dass wenn sie halt das jetzt die ganze Zeit machen, dass sie dann dadurch wieder eine, ja, eine positive Belohnung bekommen. Genau, und das passiert halt auch, wenn wir Menschen tatsächlich halt einen zufälligen Belohnungszyklus mit einem variablen Belohnungszyklus verwechseln, wie in dem Experiment, wie du es gerade auch erklärt hast. Und man wird halt auch abergläubisch. Also das ist halt so, in, einem, in der Skinnerbox ist natürlich jetzt nicht die, die Situation in der realen Welt natürlich, weil wir unterschiedlichen Reizen ja immer ausgesetzt sind. Aber es gibt halt einzelne Dinge, wie zum Beispiel früher Regentänze oder auch, und jetzt kommen wir wieder zum Glauben, halt auch Gebete. Und da gibt so es eine, so eine interessante Frage, warum funktionieren Regentänze oder Gebete? Weil Menschen sie machen, bis sie wieder funktionieren. Also wenn sie einmal funktioniert mhm. haben, machen sie das die ganze Zeit immer wieder, bis es wieder einmal in irgendeiner Form ähm, ja. Ja, funktioniert und dadurch ja, werden die Menschen einfach gläubig und abergläubisch. Das ist ja auch was, ja.
0: was man oft hört, ne? also in Bezug auf die K Kirche und aufs Beten, weil ich hatte solche Unterhaltungen öfter mal, dass ich dann gesagt habe, ja, also wenn ich gebetet habe, ist nie was passiert, was ich ja. irgendwie mir gewünscht habe oder erfragt habe oder so. Und dann war häufig die Antwort halt, ja, du musst halt öfter versuchen. <lacht> so. <Und> also, ja, <lacht> ja, <lacht> ja, aber <lacht> genau, genau so, das ja. ist es ja
2: irgendwie, genau, richtig. Also die haben es ja. selbst erkannt eigentlich, aber nicht verstanden. Also das ist so. Ja, also klar kann, kann Aberglaube oder halt auch ein Kugelschreiber, ein Glückskugelschreiber natürlich auch andere äh, positive Gefühle irgendwie in einem auslösen, weil es irgendwie, man das einfach mit etwas Positivem verbindet und man deswegen irgendwie besser drauf ist. Aber dieser Kugelschreiber hat ganz objektiv betrachtet keinen Einfluss auf die Prüfung, sondern es ist einfach der Glaube daran, dass es deswegen einem vielleicht besser ist. Und wenn man die ganze Zeit mit diesem Kugelschreiber schreibt, dann hat man auch irgendwann das Gefühl, dass man dann gute Klausuren schreibt zum Beispiel. So. Ja. Weil man sich an die Schlechten zum Beispiel nicht so erinnert wie an die Guten zum Beispiel.
1: Das erinnert ja. mich auch so ein bisschen an die Pascal'sche Wette. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Also Pascal, mhm. also ein bekannter Naturwissenschaftler, mhm. hat damals nämlich ein Argument quasi mit jemand geführt, warum es sinnvoll ist, an Gott zu glauben. Und er kann das logisch begründen, warum man an Gott glauben sollte. Und hat halt gesagt, naja, du hast ja halt zwei Möglichkeiten. Entweder du glaubst an ihn oder du glaubst nicht an ihn. Und am Schluss kommst du entweder in den Himmel oder in, oder in die Hölle. Mhm. Also, und wenn du halt an ihn geglaubt hast, dann kommst du am Schluss einfach in den Himmel. Wenn du so. also, und, also, also wenn du an ihn geglaubt ja. hast und ihn gibt es ihn gibt, ja. dann kommst du in den Himmel. Das wenn du an ihn geglaubt Argument. hast, und es gibt ihn nicht, dann ist eh egal. So, wenn das du nicht ich? an ihn geglaubt ja. hast und es gibt ihn nicht, ist auch egal. Aber wenn du quasi wenn nicht an ihn, ihn geglaubt gibt hast. und
0: du nicht an ihn geglaubt hast, dann genau. hast du ein Problem.
1: richtig. Und das heißt, für dich Aber ich dachte, Gott gibt alle. <lacht> ja, also soweit ich das verstanden ja. habe, ist das inzwischen ja auch anders. Es gibt ja die Deutungsweise, dass seitdem Jesus ja für uns alle am Kreuz gestorben ist, kommen wir sowieso alle in den Himmel. Da gibt's auch ein grausamer
0: Trottel, ja. der Typ da im Himmel. so ein <lacht> Es muss erstmal jemand für euch so richtig, richtig, richtig traurig und schmerzhaft sterben. Und dann.
1: Yeah. Vor allem ist er ja das ja selber gewesen. Also wenn man ja, die christliche also, Hilfe. Ja, alles ist, so, also also, ist alles so alles und wo, so doof da. Wo irgendwie Jesus zu sehen ist. Und dann sagt er so, ähm, ich habe mich selber äh, auf die Erde wiedergeboren, nur um mich für mich selber zu opfern, um, um quasi die Probleme, die ich euch gemacht habe, wieder wegzunehmen. <lacht> das, ja, genau. Ja. Also,
2: ja, also diese, dieses Experiment schließt dann halt irgendwie so ein, so ein paar Kreise irgendwie so. Das ist so, äh, mhm. wie so Glaube irgendwie funktioniert und wieso man, ja, abergläubisch wird. Und das ist aber auch wird irgendwie ist. aber ja auch überliefert,
0: ist. ne? Man muss es ja gar nicht ja. selbst erfahren. Also ja, das so, genau. so stimmt. Also so Aberglauber wie genau, zum Beispiel, richtig. man darf nicht unter einer Leiter durchlaufen. Stimmt. Ja. Ja. Äh, das ja. bringt Unglück. Oder eine ja. schwarze Katze stimmt. von welcher ja. Seite auch immer. Und Oder nach rechts, glaube ja. ich, ja. Ja, keine Ahnung. Das ist halt so Zeug... Damit verbinde ich ja persönlich nichts. Und trotzdem denke ich jedes Mal, wenn ich an der Leiter vorbeikomme, ach, ich laufe mal lieber außen rum. Mhm. <lacht> was total bescheuert ist. Ja. Aber ja. ja.
2: Stimmt, ja. ja. Wobei es ja, bestimmt auch Sachen gibt, die,
1: die ihren Hintergrund irgendwo her haben, wie... Sie fällt ja auf den Kopf.
0: Also ja, man, also okay. die,
1: sagen wir mal so, wenn, wenn ich unter einer Leiter durchlaufe, dann ist die Wahrscheinlichkeit garantiert höher, dass mir was von oben auf den Kopf fällt, als klar. wenn ich daneben ja. langlaufe. Ja, Vielleicht kommt es dann daher oder so, ne? Also ich verstehe aber zum Beispiel auch nicht, warum es Glück bringt, einen Schornsteinfeger oder eine Schornsteinfegerin irgendwie auf die Schulter zu klopfen. Ich weiß gar nicht genau, oder war das nicht so? Das muss man ja, ja, oder einfach nur anfassen, ja. das reicht schon. Ja, Z ziemlich übergriffig, ja. ehrlich gesagt. Aber naja. Ja, Na ja. Sache. Auf jeden Fall. Ja, und vor allem ist das ja total unterschiedlich von Kulturkreis zu Kulturkreis. Ja, voll. Ne? Wenn man an so Zahlen denkt ja. zum Beispiel. Ja, aber, aber das ja. Prinzip ist ja immer
2: das Gleiche. Also dass man halt irgendwie, ja. ähm, also gut, bei Pech ist es, glaube ich, weil es ja keine positive Belohnung ist in dem Fall. Vielleicht noch mal ein bisschen anders, aber mhm. generell einfach dieser Aberglaube, der sich durch die Gesellschaft und auch durch die Geschichte halt so durchzieht, da gab es wahrscheinlich einfach irgendjemand einfach mal, der, der dadurch irgendwie glücklich war oder irgendwie eine Belohnung bekommen hat und deswegen gesagt hat, hey, hier, mach das so und dann passiert das mhm. und dann verbreitet sich das wie so ein, so wie so ein Lauffeuer. Und, das ist wie so ein, ein Schneeballsystem heutzutage. Ja, stimmt. Ja. Glaub mir das. Und dann aber manifestiert das jetzt... sich das irgendwie in Glaubensmuster und dann ja ist mhm. das so.
0: Aber mit dem Negativen ist es ja genauso. Also zum Beispiel Freitag der 13. Wenn Freitag der 13. ist, dann wartet man darauf, dass was Schlechtes passiert und dann sagt man, ja, es heute ist ja auch Freitag der 13. Und du ja, weißt, genau. weil
1: das kommt, oder? Freitag der 13. Ja, ja, aber Nein. es ist ja
0: auch ein Aberglaube.
1: Ja, aber ich meine, das hat ja tatsächlich einen historischen Hintergrund. Freitag, ja, aber nur weil es einmal ja, passiert ja, ist, genau.
0: ist es halt, also, und das, ja, ja. you know. Ja,
1: yeah. it's, it's, it's different, yes. It's humans again. They are broken in the head. <lacht> Mensch, Mensch. Ist Auch geil, dass man sein Gehirn benutzt, um darüber nachzudenken, wie schlecht das Gehirn funktioniert. <lacht> Laut dem Gehirn. <lacht> ja, genau. Aber wie gesagt, hier sind es halt auch wirklich Tiere. Also
2: dieser Aberglaube und dieses, mhm. dieses Verhalten ist halt irgendwie natürlich so. Und das ist halt so ein ja. bisschen das, was dieses Experiment halt im, im Kern halt auch aussieht. Ja,
0: es ist halt einfach immer der Versuch, Zusammenhänge herzustellen. Und Strukturen. Genau, genau ja. und Muster zu dazu erkennen, ja. die aber eigentlich gar keine ja. sind. Und dann, ja, ja.
1: das stimmt. Toll, toll, toll.
0: Teams,
1: Hanna guckt schon wieder so, als ob sie was sagen möchte. Sag's, sag's, Hanna. Sag's. Frag doch einfach aus, was mit Haushalt ist. Frag's so doch einfach.
0: <lacht> Nichts mit Haushalt geht darum, wie ich weniger frech sein darf. So
1: ist es nämlich. Jetzt, jetzt muss Hanna Stift und, und, und Zettel mitnehmen und aufschreiben. <lacht> Nein. Also für mich war es in der vergangenen Woche soweit und für viele von euch war es schon so und, oder ist es jetzt langsam an der Zeit. Dass endlich, endlich, endlich eine Schutzimpfung gegen Corona ansteht. Und ich hatte vor kurzem, also kurz vor meinem Termin, habe ich zufällig einen Artikel dazu gelesen, dass man die beste Immunantwort entwickeln kann, wenn man sich nach der Impfung viel Ruhe gönnt und am besten mit viel Schlaf. Das ist, dass ich Tipp für alle, die jetzt demnächst sich impfen lassen, am besten viel schlafen. Und jetzt kommt auch noch die Sache, die ich Hannah sagen muss also wenn man vor allem Biontech bekommen hat, dann darf man nicht auf die Einstichstelle drücken.
0: Ich habe das nicht gemacht. Du tust so, als hätte ich das gemacht. <lacht> sie, sie,
1: sie hat es nur angedeutet. Sie Nein,
0: ich habe gestreichelt. <lacht>
1: also, okay. Weil Druck macht tatsächlich den Biontech-Impfstoff kaputt. Man darf <lacht> da nicht drauflegen. Man darf auch den Muskel möglichst wenig nur bewegen. Deswegen darf man ja auch zwei Tage keinen Sport machen. Ja. Aber es, es gibt einen, einen ganz netten Vortrag von einem Arzt, der quasi auch gesagt hat, Leute, macht einfach ein bisschen Urlaub. So, ne? Also... Wenig Stress, bisschen zurückfahren und viel schlafen, weil die Immunreaktion am besten und vorwiegend halt im Schlaf passiert. Und das fand ich super praktisch. Ja. Und das Erste, was ich gemacht habe, nachdem ich die Erstimpfung äh, bekommen habe, das ist, ist dass ich mich schlafen gelegt habe. Ja. Und ich, also ich weiß jetzt nicht, ob das dann auch was mit der also quasi mit der Reaktion zu tun hat, weil ja. ich hatte überhaupt keine... Probleme. Also ich hatte ganz leichte Schmerzen so um die Einstich, Einstichstelle. Also ich, ich erkenne da ein Muster. Ich ja, das ist aber, glaube ich. Ne? Ja, ja. Genau. Also, nee, aber dieses Schlafen, da geht es wirklich um die Immunantwort und da gibt es echt Forschung dazu. Die sind schon etwas älter. Da ging es auch um, da haben Forscherinnen Leute mit dem Norovirus absichtlich. Ach, der quasi ist scheiße. Ja, <lacht> den, den hat er. Äh, nicht mal. Noro, sorry, nicht Nororino-Virus. So, das nicht. ist sehr ähnlich. Ähm, quasi, ja, wie sagt man nicht geimpft, sondern die haben den verabreicht und naja. die Leute, die quasi viel geschlafen haben, haben ihre Infektion gar nicht mitbekommen, die meisten, weil quasi die ganze Sache im Schlaf passiert. Deswegen ist das halt mein Tipp, hm. dass man viel schlafen muss, was ja schon bekannt ist, aber ja, es also das das ergibt auch wirklich Sinn und auch als Antwort darauf, dass man eine Impfung bekommen hat, viel zu schlafen. Und noch eine Sache, von der ich es natürlich nicht nachgedacht hatte, aber die total viel Sinn ergibt, ist, dass man, um Antikörper zu machen, Eiweiß braucht. Das heißt, Leute, die sich schlecht ernähren und wenig Eiweiß zu sich nehmen, haben auch eine höhere Chance, dass die Immunantwort schlecht ausfällt. Hm. Da muss man also auch ein bisschen auf die Ernährung achten. Und das sind meine Tipps für euch. Ganz einfach und ganz akut jetzt gerade.
0: Mit mir hat das nichts zu tun.
1: Mit dir hat das nichts zu tun? Also das Thema meinst du? Ja. Obwohl du, also... Obwohl du draufdrücken wolltest. Ich wollte
0: nicht draufdrücken. Wie drücken. so einen roten Knopf. Gar nicht. Kaputt. Ich wollte nicht draufdrücken. Warum sollte ich da draufdrücken? Ja, um
2: direkten Draht hm. zu Bill Gates zu haben. Das ist wie so ein, ja. wie Ach, so das ein Fern-,
0: Fernmelder. Ja, so weit habe ich gar nicht gedacht. Ja, Scheiße. Ich habe
1: mir erstmal ein äh, neues Abo für Office 365 geholt. Hast du Rabatt ich, bekommen? Also, oder?
0: Ähm,
1: ja, mit der Impfung. Mit ja, hier, ja, genau. Ja, auf dem Sticker war so ein kleiner Barcode. Ja, genau. <lacht> Und dann, ja.
0: So entstehen Verschwörungstheorien.
1: Ja, das stimmt.
2: So, das war die, unsere Folge, 67.
1: Es war auch eure Folge mit uns. Genau,
2: von 67. uns. Für euch. Für euch. Glaubtrotter.
1: Ich habe übrigens gemerkt, dass jedes Mal, wenn ihr die Folge hört, bekommt ihr mehr, eine höhere Möglichkeit, im Lotto zu gewinnen. Das ist genau. so.
2: Ja, ja, das ist, äh, ist mir auch passiert. Ähm, als der ich Kumpel mal Podcast, von der Tante, genau. ja,
1: ja. ja von, einem, von einem Schwäger meiner Cousine... Hat im Lotto gewonnen, nachdem er unsere Folge gehört hat.
2: Genau, und die haben äh, die haben dann noch, äh, ja, noch, noch ein Auto, glaube ich, bekommen, als sie eine Bewertung äh, auf Apple Podcast zum Beispiel gegeben haben. <lacht> ja. Ähm, genau, also, das, also es funktioniert halt auch wirklich. Also das ist ja, passiert ja. Und macht ja. das einfach mal.
1: Geld-Zurück-Garantie. Äh, genau. Ja, ja. Ja. In diesem Sinne. Ihr, ihr Glaubtrotter da draußen. Das war Folge 67, Glaubtrotter. Yeah. Vielen Dank wieder für, für die vor allem diesmal sehr diskussionsreiche Folge. Auf jeden Fall. Das war schön. Ja, und jetzt geht raus da, genießt euren Sommer. Euer Sommer.
0: Ich habe gesehen, dass die Folge gut war.
1: Du hast nur eine Folge gemacht. Ich habe gesehen, dass sie gut war. Sehr gut. Ah, die, die war ja, gut. War gut. Ja, die war ja. gut. Deswegen haben wir die Folge genommen und daraus eine Rippe rausgenommen und eine neue Folge gemacht. Ja. Die der Folge ebenbürtig war. Folge 66. Ja, und
0: dann hat aber die Folge ähm, uns betrogen <lacht> Und dann haben wir gesagt, die Folge ist doch nicht mehr ebenbürtig. Deswegen ja.
1: ist die, kommt die Folge nach Folge genau. 67. So. Die kommt dann als nächstes, genau. Ja. Macht euch drauf gefasst. Es wird <lacht> spannend. Ja. <lacht> Ihr habt es verstanden, wir haben es auch verstanden. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Bye. Okay. Gutes Outro, Dirk, gutes Auto. 20 yeah. Punkte kriegst du dafür. Danke. Aua! Haben wir, haben wir du alle Gegen gemacht.
0: meine Impfe. <lacht> <Das ist lacht> das ist
1: nicht gegen, gegen meinen Arm, gegen meinen geimpften Ge Ge Arm Impf. geworfen. Habe ich
0: gar nicht. <lacht> alle anziehen. Genau.
1: Genau, aber die Lustigen zuletzt. <lacht> <Ich sag. lacht> Dirk macht das Fenster zu. Dann hat er drin seine Ruhe. Der okay. Dirk oh. ist wieder da. Ja. Und erzählt uns was. Oh, wunderbar.
0: Uh -huh. yeah.
1: mm. oh, yeah. <lacht>